0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós somos Vanessa Brant, Mariana Fonseca e Maria Eduarda Barros, alunas do Itinerário de Ciências da Natureza do Colégio Santa Marcelina. E hoje, no episódio 2 do nosso podcast sobre transtornos mentais, quais são as origens, consequências e tratamentos possíveis, vamos falar sobre a relação da alimentação com os transtornos mentais. <música>
1: O que você come pode afetar muito a sua saúde, e disso você já deve saber. Mas será que o que comemos também pode afetar a nossa saúde mental?
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de mil milhões de pessoas sofrem de um distúrbio mental em todo o mundo. Como já percebido, a incidência de transtornos mentais, principalmente da depressão, do estresse, da ansiedade, vem sofrendo um grande aumento nos últimos tempos, segundo dados da OMS. Então, a partir disso, a gente pode concluir que a alimentação, ela pode sim ter uma grande influência nessa saúde mental, ajudando na prevenção e no tratamento desses distúrbios psicológicos, exercendo então um papel fundamental
1: para os indivíduos. Com isso, o estilo de vida moderno, que tem como uma das principais características uma excessiva ingestão de alimentos ultraprocessados e falta de exercício físico, pode acabar gerando vários problemas na saúde mental. E aí, segundo a endocrinologista Cynthia Cercato, pesquisa aponta que os indivíduos que possuem um padrão de dieta saudável, são capazes de reduzir 16% do risco de transtorno depressivo.
0: É realmente impressionante como apenas a comida, como apenas o que a gente ingere no nosso dia a dia, pode causar uma drástica mudança na nossa mente,
1: né? Não é? E além disso, tem muito mais. Como, por exemplo, o ato de ingerir alimentos está relacionado com as funções cerebrais, já que essas, essas sensações são geradas pela alimentação e são percebidas pelos cinco sentidos do nosso corpo, que são o olfato, o tato, visão, paladar e audição. Dessa forma, os alimentos que são de senso comum para aliviar o estresse ou algum tipo de transtorno são como, por exemplo, o açúcar, a cafeína, o chocolate. E eles são os maiores promotores desse estado mental. Sendo assim, muitas vezes, tal senso comum sobre os efeitos de certos alimentos na saúde não tem embasamento em evidências sólidas. Vanessa, aquelas pessoas sedentárias, você sabe me dizer como elas sofrem com esse aspecto? Sei sim, Maria Eduarda.
0: Então, essas pessoas que estão adotando, né, na atualidade, esse estilo de vida mais sedentário, ou seja, sem a prática é, regular de atividade física, elas acabam sendo muito prejudicadas, porque elas tendem sempre a comer produtos enlatados, ultraprocessados, industrializados e aqueles repletos de conservantes, né? A gente já sabe quais que são. E sempre fazem isso por serem os produtos mais práticos, é por comodidade mesmo, né? E só que eles acabam proporcionando situações de bem-estar falsas. Por quê? Por exemplo, o café. Café, esse exemplo que eu dei, ele foi mencionado numa live nutricional que era uma bebida, né? Assim que... A gente, percebe que muitas pessoas usam, né, no dia a dia e tudo mais. E que, assim, sempre a gente vê alguém bebendo um cafezinho ali. Só que tem gente que bebe demais. E as pessoas bebem café para manterem acordadas. Só que o que poucas pessoas sabem é que ele gera uma falsa sensação de bem-estar. Assim como aqueles produtos ultraprocessados, enlatados, que eu já disse anteriormente. Por quê? Por que, que o café gera essa falsa sensação de bem-estar e de energia? Ele não estimula o cortisol diretamente, como todos pensam. Ele tem o objetivo de acelerar a adrenalina do indivíduo, gerando uma ansiedade e diminuindo o foco. E, consequentemente, vai ativar o cortisol. Mas, apesar de ele gerar uma energia nas pessoas, ele também tem o seu lado negativo gerando adrenalina, perda de foco, é, como eu já venho dito
1: anteriormente. Nossa, que curiosidade interessante. As pessoas mal sabem disso, né? Vivem por aí bebendo litros e litros de café por dia. Pois é, né?
0: E assim, para comprovar isso que a gente disse, é, a gente tem dados que comprovam que a mudança de hábitos alimentares ela ocasiona na redução de 88% da possibilidade da ocorrência de transtornos mentais, como de ansiedade, pânico e depressão. Então, assim, é extremamente importante uma boa alimentação e um bom estilo de vida com práticas de atividades físicas regulares. Mas, ok, agora que a gente já tem em mente a importância e a relevância dos alimentos para a saúde mental, quais são aqueles hábitos alimentares que são vistos como
1: benéficos para a nossa saúde mental? Então, para responder isso, é importante avaliar as pesquisas da Grã-Bretanha, que avaliam os alimentos em promotores de estresse e promotores do bom humor. Promotores de estresse são aqueles que pioram o funcionamento da mente e os promotores do bom humor são aqueles que ajudam no melhor funcionamento do estado mental. Bom, então segundo a relação de estudos nutricionais e psicológicos, aqueles alimentos ricos em triptofano, como banana, feijão, arroz integral, castanha, ovos e leite, auxiliam no bem-estar e proporcionam um humor melhor. Uma vez que eles produzem serotonina, um importante hormônio e neurotransmissores para promoção de boas sensações. Mas, Vanessa, além desses alimentos, quais outros ajudam nos transtornos mentais? Nossa, nós temos inúmeros exemplos.
0: Vou citar alguns aqui, né? Como a vitamina, né? Do complexo B inteiro, mas principalmente a B12, né? Que é encontrada em carnes, principalmente em carnes, né? Mas também pode ser encontrado em vegetais verdes escuros. E essa vitamina ela é muito importante porque ela vai ajudar na realização de algumas funções do no nosso sistema nervoso cerebral e também vai ajudar né, no funcionamento das células. Então, assim ela vai ser super eficaz para diminuir os sintomas né, de ansiedade, dos transtornos mentais no geral. E além dessa vitamina B12, a gente também pode ter é, como evidência que a ingestão, por exemplo, de magnésio, de ferro, de zinco e também de ômega 3 é, assim, muito importante e tem resultados como a prevenção, né? A prevenção e diminuição também dos sintomas de transtornos mentais. Lembrando que o ômega 3, ele pode ser encontrado, né? Muitas pessoas têm dificuldade em saber onde eu encontro o ômega 3 e acabam suplementando, mas ele pode sim ser encontrado na nossa alimentação, como em peixes, linhaça, azeite de oliva, chia, abóbora, entre outros. Mas esses são os principais. Maria Eduarda, e qual que é a ação né, desses alimentos no nosso cérebro, mais especificamente?
1: Então, esses alimentos são importantíssimos para a produção de neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina, os quais impactam diretamente no humor da pessoa. Sendo assim, pesquisadores observam que uma alimentação rica em polifenóis, ácidos gráficos, polissaturados e suplementos alimentares traz impactos positivos em relação ao desempenho cognitivo, humor, estresse, reatividade e neuroinflamação. Escolheu entrar na famosa dieta low carb. Low carb é um termo em inglês utilizado para um cardápio com menos carboidrato e mais proteína, segundo um site de buscas da internet. Esse tipo de dieta foi uma das mais procuradas em 2017, com um crescimento de 986% em relação a 2016.
0: Como já é né, de conhecimento geral, a gente já sabe que atualmente está muito em vigor a dieta low carb. Mas o que é que consiste essa dieta low carb, né? Ela consiste em uma dieta em que você reduz as fontes de carboidrato. Mas muitas pessoas acabam realizando ela sem a orientação de um profissional de saúde. E acabam tendo como exemplo uma influenciadora que fez ou uma amiga que fez e acabam fazendo também e só que elas fazem de uma maneira que excluem todas as principais fontes de carboidrato da alimentação como arroz, cenoura, batata, banana, mamão. Só que isso ocasiona muitos danos no sistema nervoso porque a dieta low carb ela tem que ser individualizada. Não é todo mundo que pode fazer. Somente uma nutricionista pode Receitar essa dieta para o paciente Porque se ela for feita de maneira equivocada Igual eu disse anteriormente Ela ocasiona, sim, danos para a nossa mente
1: Então, Vanessa Agora que já sabemos os alimentos indispensáveis para a nossa dieta e para a nossa mente Quais são aqueles que devemos ter na menor quantidade possível na nossa alimentação? Então, né Aquela alimentação que é prejudicial
0: à nossa saúde mental são aquelas baseadas em um excesso de açúcar, de fritura e também de gordura, juntamente né, com o sedentarismo que eu havia dito anteriormente. Por quê? Porque eles vão apresentar riscos para a nossa saúde mental e física, podendo provocar obesidade, diabetes, depressão e também ansiedade. Então, como exemplo, né, a gente tem a gordura trans. Né? Assim, Acho que todo mundo já sabe, mas é bom a gente realçar aqui, porque tem algumas pessoas que não sabem. E lembrando que essa gordura trans ela pode sim estar escondida nos alimentos, porque é, a Anvisa ela estipui, estipule, estipula uma quantidade mínima para os fabricantes colocarem gordura trans na tabela nutricional. No entanto, ela pode sim estar no alimento, e muitas pessoas não sabem, mas ela escondida é a gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes. Então é sempre bom estar olhando a lista de ingredientes. Mas por que, que essa gordura é tão ruim? né? Assim, de acordo com o médico Thomas Heibiger, é, ela é prejudicial para a nossa saúde humana, porque ela vai causar inúmeras sensações de tristeza e de solidão, as quais agravam né, os transtornos mentais. Para as crianças, o consumo equilibrado influencia diretamente no desenvolvimento. As estatísticas são alarmantes. É cada vez maior o número de crianças e adolescentes que sofrem com algum tipo de transtorno mental. As. Preocupação né, extensiva e exagerada de alguns pediatras e nutricionistas né, Quanto à boa alimentação desde a infância, desde os primeiros anos de vida Ela possui alguma relação né, com a questão dos transtornos mentais?
1: Claro que sim, Vanessa Uma alimentação ruim na infância pode afetar a função cerebral no futuro Esse modo alimentar pode ser dito em duas frentes alimentação de alto padrão e a alimentação ruim a alimentação de alto padrão é aquela que ocasiona redução no declínio do risco cognitivo e uma função cognitiva mais aguçada nos idosos. E a alimentação ruim aumenta é, o aumento do declínio cognitivo e outros problemas de saúde. Mas então, a partir de toda essa discussão, o que, que podemos concluir para os nossos ouvintes?
0: Bom, a partir disso tudo, a gente pode chegar à conclusão de que é de extrema importância que as pessoas adotem uma alimentação equilibrada com frutas, legumes, carnes, leguminosas e até água, cerca de 35 ml multiplicado pelo peso da pessoa por dia. Mas por que isso tudo? Porque uma carência nutricional ela acentua muito e proporciona diversos indícios para transtornos mentais. Então, assim, uma dieta rica em bons nutrientes, ela vai, sim, ajudar a prevenir e atenuar aqueles sintomas dos distúrbios mentais. Diminuindo, por exemplo, os sintomas, os sintomas e os sentimentos de prostração é, de sofrimento, de ansiedade e de solidão. Mas a gente não deve transformar isso é, num 880, num extremismo, uma coisa impossível para ser realizado. Não, não deve ser isso. Porque comer um chocolate ou um hambúrguer, de vez em quando, não te trará malefícios. O problema é quando essa situação passa a ser um hábito. Maria Eduarda, e para fechar essa nossa conclusão com chave de ouro, o que, que os especialistas dizem sobre isso? O
1: especialista Jerome Sares, psiquiatra da Universidade de Melbourne, nos comprova isso ao dizer em seu artigo que os determinantes da saúde mental são complexos. Mas, cada vez mais, há evidência sobre a importância da nutrição e sua implicação na incidência de distúrbios mentais. Mas... Quando eu estou em um transtorno mental e adoto esses hábitos alimentares, Vanessa, eu ainda preciso ir buscar a ajuda de um psicólogo?
0: Lógico, sem sombras de dúvida, porque a gente não consegue tratar um transtorno mental apenas com uma alimentação saudável. As intervenções para a solução e para a melhora desse problema, elas devem ser feitas a partir da junção de todos os profissionais da saúde ou todos os profissionais da área da saúde convincentes para aquela pessoa convincentes e necessários para aquele indivíduo sendo o psicólogo como dito por você um dos agentes primordiais
1: para isso assim ah, verdade exatamente não é possível dispensar o auxílio de outros médicos especialistas mas antes de tudo, devemos estar sempre lembrando da famosa frase dita pela boca do povo, somos o que comemos. Porque somos o que comemos. Eu diria mais do que isso. Aquilo que nós comemos influencia a nossa saúde e o nosso bem-estar. Nós comemos aquilo que somos. Mas não só físico, como
0: psicológico. Porque... esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada por ouvirem e espero que estejam gostando. Te vejo no próximo episódio.